0: Bienvenue dans AfriConnect Le 25 novembre, l'Afrique du Sud a signalé à l'Organisation mondiale de la santé la détection d'un nouveau variant, Omicron. Le nombre d'infections est sans précédent dans le pays, qui fait face à une quatrième vague. L'Afrique du Sud et toute sa région est isolée du monde. Pourtant, résilient au début de la pandémie, le continent se retrouve aujourd'hui dans l'œil du, du cyclone Omicron. On se connecte tout de suite euh, avec l'expert santé à l'OMS, le docteur Thi. Thierno Baldé, bonjour, euh, docteur Baldé, vous êtes euh, à Brazzaville, merci euh, d'avoir accepté notre invitation euh, dans AfriConnect.
1: Merci, merci de m'avoir invité.
0: Alors que sait-on euh, de ce variant Omicron, sa dangerosité par rapport euh, notamment au variant Delta
1: Alors. Lorsque les autorités et puis la communauté scientifique de l'Afrique du Sud donc, ont eu à mentionner à l'Organisation mondiale de la santé donc, la détection de ce nouveau variant, il y avait des caractéristiques bien particulières. C'était le nombre important de mutations qui ont été détectées à travers ce variant-là. Plus d'une trentaine donc, de mutations ont été découvertes au niveau donc, de ce variant autour d'un échantillon qui avait été collecté environ il y a deux semaines. Euh, il y a deux semaines. Donc, euh, c'est cette, cette caractéristique importante là de ce variant Variant là qui a amené un peu toute l'importance et toute l'attention autant pour la communauté scientifique, mais surtout pour l'Organisation mondiale de la santé pour pouvoir donc voir quelles sont les implications potentielles de ce nouveau variant là, potentiellement quand même ayant des, potentiellement des conséquences.
0: Et par rapport au variant delta.
1: Le variant Delta, est, comme tous les autres variants, avait peut-être des mutations, deux ou trois mutations. Alors que celui-là, on parle d'une trentaine de mutations. Donc, vous pouvez comprendre un peu la différence et clairement, là aussi, l'importance de pouvoir avoir une connaissance beaucoup plus minutieuse de ces éléments-là autour de, autour de ce, de, de ce variant-là.
0: On parle de 32 hein, mutations dans sa protéine Spike. Euh, C'est le variant donc le plus contagieux jusqu'à présent
1: euh, il a montré ses caractéristiques de contagiosité, de transmissibilité. C'est quelque chose que nous sommes en train d'observer depuis les trois dernières semaines. Et dans le cas particulier donc, de l'Afrique du Sud, on a vu une augmentation hyper importante donc, de, cette, de, de, de la transmission donc, de ce, ce variant-là par rapport au variant Delta. Euh, donc le pic de transmission et de contagion est quand même extrêmement élevé par rapport au Delta et au Alpha qu'on a connu auparavant.
0: Alors justement, docteur Thierno-Baldé, on va faire le point sur la situation et l'évolution du variant Omicron sur le continent africain avec Léa Decazo. Il ne s'est
2: écoulé que trois semaines depuis la découverte du nouveau variant
1: Omicron, 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 Omicron.
2: Trois semaines pendant lesquelles l'Afrique du Sud a connu une augmentation exponentielle du nombre d'infections au Covid-19, portant le nombre total de contaminés à 3 millions. La multiplication de cas positifs est largement due au nouveau variant Omicron, désormais considéré comme dominant dans le pays.
1: «
2: Actuellement, nos tests ont augmenté de façon
0: spectaculaire, passant de 4000 à 18 000 tests par jour, ce qui nous montre que les gens sont infectés et qu'ils ont besoin de se faire tester.
2: » C'est à l'équipe du professeur Ftixia Vardas à Johannesburg que l'on doit la découverte de ce nouveau variant.
0: On a clairement observé que le variant Delta a été écarté par Omicron en l'espace de deux semaines. C'est vraiment rapide. Mais on n'est pas sûr de la raison. Est-ce qu'Omicron est un virus plus puissant et se transmet mieux Ou est-ce que les gens ont baissé la garde se réunissent et propagent le virus comme ça, ce qui peut aussi
1: arriver.
2: Si Omicron a été identifié ici, en Afrique du Sud, rien ne prouve que c'est dans cette zone géographique qu'il s'est développé. Pourtant, plusieurs pays occidentaux ont pris la décision de fermer leurs frontières aux ressortissants d'Afrique australe. Punis pour son travail scientifique, l'Afrique du Sud est selon son président Cyril Ramaphosa, victime d'un apartheid sanitaire.
1: L'Afrique du Sud est fermement opposée à toute forme d'apartheid sanitaire dans la lutte contre la pandémie. Je veux profiter de cette occasion, Votre Excellence, pour appeler une fois de plus les pays qui ont imposé ces restrictions de voyage à revenir de toute urgence sur leurs décisions, à lever ces interdictions et à permettre aux gens de voyager.
2: La découverte de ce nouveau variant remet la question de l'inégalité vaccinale sur la table. Même à l'échelle du continent, la fracture est visible. Les pays prospères, comme le Maroc, la Tunisie ou l'Afrique du Sud, disposent d'une couverture vaccinale plus élevée que leurs voisins tchadiens, soudanais ou congolais. Alors que le Royaume-Uni, la France ou les États-Unis proposent déjà une troisième dose de rappel, l'OMS souligne que seulement 5% de la population d'Afrique est entièrement vaccinée.
0: Alors l'Afrique australe n'est pas la seule région touchée. On peut citer au moment où l'on se parle, docteur Tierno Baldé, également l'Afrique de l'Ouest. Euh, comment euh, la situation euh, pourrait évoluer
1: alors, on a vu, comme vous l'avez si bien dit, hein, l'Afrique du Sud est à sa quatrième vague. Dans le continent africain, ici, on est pratiquement à la troisième vague. On a fini donc la troisième vague. On a vu une évolution, on a vu la dynamique évolutive un peu de cette pandémie-là. Souvent, elle touche énormément l'Afrique australe, compte tenu de beaucoup d'éléments. Après, elle remonte vers l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et finalement vers l'Afrique centrale. C'est ce que nous avons observé autour de la dernière vague, la troisième vague. Donc oui, il y a certains pays d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, comme le Sénégal le Nigeria ou encore le Ghana où le variant Omicron a été détecté. Mais vous savez, il faut une conjonction de beaucoup de facteurs pour expliquer un peu la dangerosité de ce type donc, de, de virus-là. Donc, les populations, évidemment, entre les différents pays peuvent être différentes, leurs caractéristiques démographiques peuvent être différentes, leur charge de morbidité aussi peut être différente. Donc, tous ces éléments-là doivent être tenus en compte pour pouvoir anticiper autant que possible. Mais qu'à cela ne tienne, définitivement, l'OMS ici, là, encourage et supporte les pays à pouvoir donc augmenter la la vigilance, la détection de ces nouveaux variants-là à travers donc, les processus de surveillance génomique et pouvoir aussi s'apprêter à répondre de façon optimale et aussi à temps, à, donc à toute explosion de nouveaux cas. Et actuellement, ce que l'on voit en Afrique du Sud, il y a un appui qui, a été, qui, qui, qui est en cours, il y a une réponse qui est en cours et donc voilà, on monite la situation, on essaie donc d'avoir une, une approche agile et une approche assez flexible et contextualisée afin de pouvoir mieux répondre à ces situations.
0: – Docteur Tierno Baldé, la, la présidente de l'association médicale sud-africaine, le docteur Angélique Kodzi, a affirmé que les premiers symptômes signalés étaient légers sans exclure de potentiels signes euh, de gravité euh, à venir. On regarde cette euh, infographie. Euh, justement, euh, l'OMS a averti euh, face aux dangers que représente euh, Omicron, qui pour l'instant, à en croire le docteur Kodzi, euh, ne présente pas de forme grave chez les personnes très jeunes. Euh, Est-ce que ça, d D'abord, c'est une tendance qui se confirme. Et quelles sont les informations euh, dont dispose l'OMS
1: Actuellement, ce que nous avons constaté et qui est aussi confirmé par les autorités sud-africaines, c'est que le nombre d'hospitalisations n'a pas grandement augmenté. On n'est pas en train de voir ici, comme au début donc, de, de, du variant Delta ici, donc, une augmentation importante d'admission dans les services de réanimation. Donc, ce n'est pas ce qui est observé actuellement. Une fois de plus, ça nous prend un peu de temps pour pouvoir voir l'effet que ça peut avoir. Euh, parce que l'éclosion initiale aussi a eu lieu donc, dans des milieux où il y avait plus de jeunes, donc, dans les milieux scolaires. Donc définitivement, les personnes affectées, on sait que les jeunes sont moins affectés quelque part donc, par la sévérité de la maladie. Voyons voir, donnons-nous encore deux ou trois semaines, voir le comportement donc, du virus auprès d'autres types de populations et par la suite, des conclusions qui sont beaucoup plus robustes pourront être tirées et se dire oui quant à la sévérité un peu de cette maladie-là. Mmh. Mais à date, je pense qu'il y a encore des capacités qui existent. On mentionnait qu'il n'y a que 6 des lits à réanimation qui sont actuellement occupés par des patients COVID dans l'Afrique du Sud. Donc il y a encore une grosse marge un qui existe pour pouvoir au moins adresser des besoins au cas où ça, ça se passe ainsi.
0: Donc c'est la contagiosité qui inquiète aujourd'hui l'OMS parce que l'OMS, je disais, a averti face
1: au danger au Micron. Oui, la contagiosité, elle est importante, mais qu'à cela, on n'a pas encore tiré de conclusion sur la sévérité de la maladie, ni sur l'effet de la maladie sur les vaccins ou encore sur les traitements. Vous
0: savez que le, le scientifique américain, Anthony Fauci, affirme qu'il pourrait être plus euh, contagieux, mais moins sévère, comme vous le disiez, euh, euh, que le variant Delta. Ça veut dire, euh, le premier enseignement que l'on pourrait tirer finalement du, du variant Omicron, c'est qu'il y a des variants euh, qui vont être très contagieux, mais moins virulents. C'est
1: possible <rire> Une fois de plus, je pense que ça nous prendra un peu de temps pour pouvoir tirer ces conclusions-là. À date, c'est ce que nous sommes en train d'observer, mais encore, il nous faut encore une certaine marge de manœuvre pour pouvoir tirer ces conclusions-là, avec un échantillonnage plus important, avec donc une représentativité populationnelle plus importante sur les études donc qui sont en cours et peut-être avec une étendue géographique aussi plus importante. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on pourra faire des inférences scientifiques qui nous permettront de nous dire, oui, euh, le peut-être les prochains variants euh, sont plus contagieux ou moins dangereux. Mais peut-être juste, si vous me permettez, mentionner que cette évolution, les variants qui apparaissent là sont des évolutions naturelles de mutations de virus. Donc, c'est des choses qui arrivent régulièrement et naturellement. Donc, évidemment, plus euh, le, 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 le virus, moins il circule, le, le moins il y a de chances d'avoir ces variants-là. Donc, ça, ça nous ramène aussi à toute la problématique. On parle de l'Omicron maintenant, mais le Delta est encore là. Les gens continuent à se... À, à se, à se à à transmettre la maladie. Donc, il nous faut continuer à appliquer ces mesures-là. Il nous faut continuer à lutter contre la Covid dans son entièreté pour pouvoir éviter que ce type de, de phénomène-là arrive beaucoup plus fréquemment.
0: Mais euh, le Omicron euh, qui a dépassé les, les frontières hein, du, du, du continent, hein, il, est, il se, tr se trouve bien au-delà. Est-ce qu'il est en qu passe, finalement Est-ce qu'il y a une crainte de, de voir Omicron dépasser Delta dans les mois à venir
1: euh, la, la, la dynamique, la cinétique un peu de ce virus-là reste à voir. C'est sûr qu'on a vu quand Delta est arrivé, Delta qui a pris toute la place au niveau, donc de, de, au niveau donc des, de, des différents variants qui existaient, notamment au niveau du bêta et de l'alpha. Est-ce que c'est le même phénomène, mais comme on le dit, est-ce que si, si Omicron est moins, est moins dangereux qu'au niveau donc, qu au, qu au Delta, peut-être que ce n'est pas nécessairement le même phénomène que nous allons observer. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, là, on est encore dans des hypothèses. On est dans des suppositions, on fait ce monitoring-là, on fait cette observation afin de pouvoir produire donc des bases solides pour pouvoir donc alimenter les actions en cours.
0: Alors comment expliquer l'apparition d'Omicron en Afrique du Sud Est-ce que c'est l'inégalité vaccinale entre les pays du Nord et du Sud qui peuvent être une explication
1: euh, ça pourrait être un facteur, mais ce n'est pas essentiellement le seul facteur. Parce que vous le savez, euh, le variant Delta, il a été aussi découvert en Inde. C'est vrai que le taux de vaccination à l'époque était très bas. Le Alpha a été découvert en, au, au UK. Et là aussi, évidemment, c'était au début de la pandémie. La vaccination n'était pas là. Euh, mais le Gamma aussi, il était aussi au niveau donc, du Brésil. Donc oui, les variants, ils peuvent apparaître un peu partout. Et moi, aujourd'hui, on se dit aussi, est-ce que vraiment c'est là où que ce variant-là, il a apparu Peut-être qu'il a été rapporté là pour la première fois. Ça aussi, c'est un élément important à mentionner parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il est détecté dans d'autres pays sans qu'il y ait eu nécessairement une histoire donc, de voyage, un historique de voyage à partir de l'Afrique du Sud. Donc, une bonne leçon à tirer, c'est d'abord les capacités vraiment de détection de ce variant-là pour toute la communauté mondiale, on va dire, parce que la détection qui a été faite là et le partage de cette information à temps pour pouvoir permettre à tous les pays de se préparer, d'attirer leur attention. C'est quelque chose déjà d'important et de très majeur.
0: Et quelles sont les informations dont vous disposez sur l'efficacité finalement euh, des vaccins euh, à protéger euh, contre Omicron On parle actuellement d'une baisse euh, de l'efficacité des vaccins contre ce, ce variant. Et selon une étude, il faudrait au moins euh, trois doses pour euh, les vaccins à ARN
1: on est au courant de ces informations-là. Quand on fait le parallèle avec le Delta, c'est sûr que l'efficacité de certains vaccins avait baissé. Mais par contre, les vaccins permettaient toujours, quelque part ici, d'éviter la survenue des cas sévères et des cas critiques donc euh, des, des malades. c'est ça l'objectif véritablement de ces vaccins-là. Ils n'empêchent pas à ce que quelqu'un tombe malade, mais au moins ils cherchent à protéger parce qu'ils déclenchent une certaine immunité donc à l'égard du virus. Par contre, ici, comme on le disait, il est encore très tôt, on est juste à deux semaines ou trois semaines donc de la découverte de ce nouveau variant-là, ça prendra un peu plus de temps pour pouvoir analyser et l'Organisation mondiale de la santé travaille avec tous ses différents partenaires actuellement, on travaille avec tous les scientifiques pour pouvoir donc tirer ces conclusions-là le plus rapidement que possible.
0: Euh, docteur Tiano Baldé, on va marquer une courte pause et poursuivre dans un instant, euh, restez avec nous, euh, retour dans AfriConnect après cette euh, courte pause. Retour dans AfriConnect. Nous sommes avec le docteur Thierno Baldé, qui est expert santé à l'OMS et on évoque avec lui euh, l'impact et l'apparition d'Omicron notamment en Afrique, sur le continent africain. Euh, docteur Tierno Baldé, le président sud-africain, euh, on va évoquer la, la vaccination, mais le président sud-africain, il a quand même dénoncé un apartheid sanitaire après l'isolement euh, des pays d'Afrique australe. L'OMS justement a appelé à ne pas isoler cette région. Euh, quel se les conséquences euh, euh, d'un isolement prolongé
1: il y a des conséquences d'abord de nature quelque part sanitaire et de santé publique parce qu'on sait que cette isolation-là, ce, ce, ce blanket travel ban qu'on appelle en anglais, elle ne permet pas définitivement de limiter donc la transmission de cette maladie-là. Ça c'est un fait indéniable. Donc ça c'est le premier élément. Mais l'autre élément aussi c'est toutes les conséquences de nature sociale et économique et puis la stigmatisation un peu de ces pays-là. Et dès le départ donc l'OMS quelque part donc a tenu à rappeler que elle se tenait derrière un peu ces pays-là pour pouvoir donc qui ont eu le courage, l'audacité de partager véritablement ces informations autant qu'à temps comme je le disais avec le reste de la communauté mondiale quelque part pour pouvoir les protéger dans une certaine mesure donc ça c'est un élément important. Mais il y a toutes les conséquences aussi sociales et économiques aujourd'hui comme on le sait c'est l'été austral qui va commencer du côté donc de l'Afrique de l'Afrique du Sud et des pays avoisinants donc il y a toute la, toute la composante touristique et un peu la composante économique donc de ces pays-là qui peut être Affectés par ces fermetures de frontières-là. Et évidemment, on encourage les pays qui ont imposé un peu ces fermetures-là véritablement à adopter d'autres mesures qui sont des mesures qui sont plus proportionnées, qui sont beaucoup plus rationnelles et puis qui s'appuient aussi sur des évidences scientifiques pour protéger leur population. Alors
0: quelles mesures préconise
1: l'OMS par exemple, le testing, le testing que l'on peut faire véritablement là, le testing à des jours approchés pour certaines personnes qui viennent de ces pays-là, des investigations de cas qui peuvent se faire aussi là, donc savoir si les personnes sont, elles sont plus ou moins à risque, ou encore la quarantaine. C'est tout ça, c'est des éléments, je pense, qui peuvent permettre d'éviter la stigmatisation, à ce que l'on apprenne à vivre avec cette maladie-là et limiter les conséquences économiques, sociales un peu de cette pandémie-là.
0: 102 millions d'Africains vaccinés, 7,5% de la population du continent. Euh, il y a plus de 80% de, de la population qui, qui n'est pas vaccinée. Et dans les pays du Nord, avec notamment l'apparition, euh, l'effet euh, Omicron, on est déjà passé à, à la troisième dose. Euh, il y a plusieurs mois, l'OMS a justement dénoncé les doses de rappel au regard de cette inégalité vaccinale dans le monde. Quelle est maintenant votre position
1: L'OMS recommandait donc une vaccination avec des doses additionnelles pour certaines personnes donc qui, ont, qui sont à risque, une certaine catégorie de population. Mais avec ce nouveau variant-là, si les évidences scientifiques mentionnent ces éléments-là, à ce moment, il va falloir donc s'adapter. Mais clairement, il n'y a pas que cette composante-là qui freine un peu donc toute cette composante de vaccination. Donc il y a beaucoup d'autres éléments. Vous savez, pendant toute l'année, il y a eu énormément donc de défis pour pouvoir avoir une quantité optimale donc de vaccins. Donc l'organisation un peu de cette vaccination-là, les offres qui sont faites avec parfois des doses donc, qui ont des durées de vie relativement uh, limitées ou encore tout l'appui opérationnel qui accompagne un peu cette vaccination-là. Donc c'est une problématique quand même qui est assez complexe, qui a plusieurs dimensions, donc dont il faut essayer donc, de, de voir ensemble et pouvoir et un peu les Pour préciser ma
0: question, est-ce que euh, les pays du Nord, les pays les plus avancés en matière de couverture vaccinale, doivent freiner justement le processus des doses de rappel
1: on se rend compte qu'on vit dans un monde interconnecté. Donc, euh, notre directeur général a toujours l'habitude de dire quelque part, tant qu'en en fait, on n'est pas tous protégés, personne n'est protégé. Donc, il faut qu'on garde cela à l'évidence. Les virus, ils ne connaissent pas de frontières. Il nous faut avoir ici une logique toujours quelque part un peu globale et pouvoir avoir une, un partage avec une certaine équité donc des vaccins existants, pouvoir capaciter tous les différents pays, limiter la transmission dans tous les pays. Sinon, les conséquences, elles sont là. C'est l'arrivée un peu de ce type de de, 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 de variants et qui n'ont pas, pas de frontières, qui peuvent passer d'un pays à un autre, d'un continent à un autre.
0: Est-ce que vous estimez que si on ne comble pas finalement cette fracture vaccinale, la course mondiale contre l'apparition des nouveaux variants est, est perdue d'avance
1: euh, il, faut, il faut faire un effort supplémentaire, il faut faire vraiment de gros efforts euh, pour pouvoir donc, avancer effectivement dans la couverture vaccinale, pour limiter un peu toutes ces conséquences-là. Donc d'abord pour sauver des vies, parce que les vaccins elles sauvent des vies, mais également pour prévenir un peu l'apparition de tous ces variants dont, vous êtes, dont on est en train de parler maintenant et pouvoir, donc, pouvoir mieux se préparer par rapport donc, à d'autres éventuelles crises de cette, de cette nature-là.
0: Est-ce que vous croyez vous, que l'arrivée des, des nouveaux variants comme Omicron, euh, potentiellement donc très contagieux, va pousser les États euh, à un moment donné à lever les brevets pour réduire cette inégalité vaccinale et, et permettre aux pays d'élaborer euh, leurs propres
1: vaccins je pense qu'on est déjà dans cette dans cette logique-là et définitivement ce type d'événement-là vient rappeler encore la pertinence, l'importance et l'urgence donc de pouvoir lever ces brevets-là et pouvoir donc démocratiser davantage donc ces biens-là, ces, biens, euh, ces biens de santé publique-là comme la vaccination et permettre donc à ce qu'un nombre beaucoup plus important donc de, peu, de, de personnes donc ait accès à ces vaccins pour sauver des vies et pour pouvoir continuer à vivre aussi.
0: Mais quand vous dites qu'on est déjà dans, dans va vers dans ce sens, ce n'est pas certain parce qu'on attend encore un geste de la part justement des pays du Nord. On sait que l'OMS soutient l'initiative de Pretoria et de New Delhi auprès de l'Organisation mondiale du commerce dans ce sens d'ailleurs. Qu'est-ce qui, qu qui va arriver dans, dans les prochains mois Est-ce que à ce niveau, la levée des brevets, vous pensez vraiment qu'il y aura des, des résultats concrets
1: Bien, nous l'espérons, mais quand je le disais tout à l'heure aussi, c'est toutes les initiatives un peu de production locale, un peu qui sont en cours avec différents mécanismes, évidemment la levée des brevets en netteur, le transfert des connaissances et des compétences en est d'autres et pouvoir investir davantage dans la mise en œuvre un peu de cette industrie manufacturière -là de vaccins dans certaines parties de la région qui ont commencé en Afrique du Sud, du côté du Maroc et puis encore du côté ou encore du côté donc, du Sénégal. Donc tous ces éléments-là, je pense qu'on est dans cette voie-là, mais il faut définitivement aller plus vite. Il faut une certaine autonomisation un peu de la région africaine pour pouvoir donc prendre en charge au mieux la population, donc la population africaine, mais aussi la population en général dans le monde.
0: Mais, mais vous croyez que. Justement, l'arrivée de nouveaux vaccins sur le marché continental va résoudre le problème parce qu'on sait que la faiblesse de la couverture vaccinale sur le continent africain elle est aussi liée au scepticisme des populations qui refusent de servir en quelque sorte de cobaye à des vaccins qui ne sont pas homologués en Europe, par exemple
1: euh, les vaccins, la plupart des vaccins qui sont disponibles quelque part en Afrique ici sont des vaccins qui sont passés à travers les tests de validation donc, de la communauté scientifique sous la coordination donc, de l'Organisation mondiale de la santé. Tous les vaccins qui passent par les mécanismes de COVAX ou encore les mécanismes AVAC sont ces vaccins-là. Donc, véritablement, euh, je pense que c'est des vaccins qui répondent absolument aux mêmes critères un peu de validité et de scientificité avec tous les autres vaccins qui sont distribués dans les autres régions du monde. Mais un point important que vous avez mentionné, Évidemment, il s'agit de convaincre davantage les gens à aller se faire vacciner. Donc ça, c'est un élément important. Et je pense qu'il y a une grande bataille à mener ici, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour convaincre donc les populations africaines qui sont restées longtemps aussi sans avoir ces vaccins-là, pour qu'ils aient accès à ces vaccins-là, donc pour qu'ils acceptent de prendre ces vaccins.
0: Alors, il y a le scepticisme des populations, mais le manque de doses aussi, vous faisiez allusion au système COVAX. Le bilan de COVAX, il faut en parler quand même, parce que fin novembre, 737 millions de doses envoyées sur les 1,46 milliards prévus. On est quand même loin du compte. Est-ce que là, l'OMS tape du poing sur la table et dénonce un échec
1: il euh, y, y, y a eu des enjeux, il y a eu des enjeux majeurs. Vous savez, à un moment donné, il y a eu toute cette crise-là avec le Delta, donc dans cette industrie-là, donc en, en Inde, qui était censée fournir un peu les vaccins pour le mécanisme COVAX. Il y a eu beaucoup d'éléments qui se sont passés depuis le mois de juillet jusqu'au mois de novembre, mais ce qui est important aussi à mentionner, c'est qu'il y a maintenant quand même une, une exportation assez importante, un envoi assez important donc, de vaccins dans la région. Donc, il y, y a quand même un, 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 un certain, une certaine évolution un peu de la disponibilité des vaccins. Euh, L'enjeu aujourd'hui, une fois de plus, auparavant, c'était la disponibilité de ces vaccins. C'est arrivé aussi coordonnée parce qu'une chose, c'est de les amener, mais une autre chose, c'est de les prévenir et d'organiser, ne pas juste les recevoir comme ça, avec donc des durées de vie uh, qui sont assez courtes et comme ça, ils ne peuvent pas être véritablement être utilisés. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont fait de la démonstration, donc, d'une capacité optimale à pouvoir distribuer des vaccins. Des pays comme le Rwanda, par exemple, qui reçoivent des vaccins, qui les vaccins qui sont passés maintenant même à la vaccination des adolescents. Donc il y a de bons exemples quand même qui sont là. Et il faudrait qu'on encourage, qu'on accompagne les autres pays qui n'ont pas encore ce degré un peu d'agilité, cette vitesse d'administration des vaccins à pouvoir le faire aussi.
0: Alors la Chine a promis un euh, milliard euh, de doses, il s'agira de dons ou de soutien justement à la production euh, locale. Où, où on en est euh, euh, au niveau de la recherche euh, d'un vaccin sur le continent
1: euh, je pense que cette annonce-là, elle a été faite la semaine dernière. Donc, c'est quelque chose que nous saluons, évidemment. À l'arrivée de davantage de vaccins sur le, dans la région, dans le continent, c'est quelque chose de très positif. Donc, ça, c'est une initiative véritablement à saluer. Et puis, euh, toutes les autres actions qui devraient encourager aussi véritablement la production locale ou encore la, la, la génération de nouvelles innovations euh, qui pourraient nous permettre d'accroître cette couverture vaccinale. Mais aussi tous les autres moyens de réponse parce que les vaccins constituent un, un éléments, mais il y a tous les autres éléments. Aujourd'hui, par exemple, pour la prise en charge, l'oxygénothérapie, quand les gens sont malades, il faut les mettre sous oxygène, les cas critiques et les cas sévères. Comment est-ce qu'on augmente un peu la production et la distribution de, de ces, de ces éléments-là Comment est-ce qu'on protège les travailleurs de santé avec les, 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 les matériels de protection individualisés, les gants, les blouses Tous ces éléments-là sont très importants. Les antibiotiques, les corticoïdes, tous ces éléments-là sont importants quand même à prendre en considération pour que l'on ait l'effet escompté donc sur sur cette pandémie-là.
0: L'OMS, d'ailleurs, qui dénonce le manque de vaccination chez les personnels soignants, à ce niveau, quelles sont les observations de l'OMS et comment l'expliquer
1: il faut se dire que le personnel soignant aussi, c'est une catégorie de la société. Donc, lorsqu'on a affaire à des enjeux de manque de vaccins ou encore de difficultés pour atteindre ces personnes-là, c'est toujours difficile. Donc, c'est du personnel qui est à risque. C'est du personnel qui est à risque non seulement pour la COVID-19, mais aussi c'est le personnel qui est en charge en fait, de traiter d'autres patients. Donc, imaginez-vous quand on n'a pas de médecins et d'infirmières dans un hôpital pour traiter des enfants qui sont atteints donc de la malaria ou encore des autres maladies diabétiques des pneumonies, c'est une autre problématique qui est là. Donc, c'est pour cette raison-là, ces différentes approches -là, holistiques pour pouvoir donc, donner tout le support nécessaire à ce personnel soignant-là dans la vaccination, les matériels de protection individualisés, recruter un peu plus de personnes pour pouvoir faire face aux besoins croissants donc, par rapport aux autres maladies. Donc, c'est ce qui nous permettrait un peu d'arriver à une, à une utilisation optimale des ressources et peut-être à limiter l'impact de cette pandémie-là dans la région.
0: – Vous savez que le débat, il est touleux partout dans le monde sur la vaccination obligatoire, en tout cas l'Afrique du Sud y réfléchit. Euh, Est-ce que les pays africains ont, ont intérêt à ouvrir ce débat là aussi
1: – Bon, euh, comme organisation technique, on est là définitivement pour conseiller les États membres. On a vu que certains pays ont, ont, ont eu à mettre en place donc, des mesures d'encouragement quelque part pour que les gens donc, acceptent de se faire vacciner. Donc, c'est des éléments… Il faut expliquer, il faut une approche pédagogique. Parfois, il faut plusieurs moyens pour amener les gens à changer de comportement. On ne change pas le comportement ou l'attitude ou la perception d'un adulte très, très facilement. Vous et moi, on ne peut pas nous convaincre très, très facilement de changer ce à quoi on pense. Donc il nous faut donc du temps, il nous faut prendre toutes les mesures et certaines mesures législatives, nationales, donc vous savez, pourraient être mises en place pour encourager les gens vraiment à, à se faire vacciner et à se protéger contre cette maladie-là, pour le bien-être collectif, une fois de plus.
0: Mais c'est un débat qu'il faut ouvrir sur le continent, là, le débat autour de la vaccination te... obligatoire
1: je pense qu'il existe déjà et donc il nous faut quand même avoir les, toutes les bonnes parties prenantes et avoir donc les décisions les plus éclairées, qu'on fasse les évaluations les plus importantes. Et avec les voix de tout le monde, je pense que euh, c'est des choix de société qu'il faut faire. Il faut faire des choix entre par exemple le bien-être individuel versus le bien-être collectif. Qu'est-ce que l'on choisit quelque part
0: Merci beaucoup à vous, Docteur Tierno Baldé. Euh,
1: c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité.
0: Et merci aux équipes du MAG et Technique pour la préparation de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site internet rtfrance.tv. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.